0: какой праздничный ролик стал самым трендовым, как пахнут ужасы, почему виртуальность – это уже новая реальность, и когда ребрендинг – необходимость. Об этом и многом другом в новом выпуске подкаста. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о 12 коммуникациях брендов, которые, я уверена, заслуживают внимания, мимо которых пройти невозможно. Каждая коммуникация – это практически тренд. Давайте разбираться. Кейс номер один. Нестандартные решения. На самом деле спрос на креативные решения в бизнесе есть, был и будет всегда. Но давайте обратим внимание, насколько... Просто или сложно внести в бизнес нестандартные решения и реализовать их. Собственно говоря, когда мы разрабатываем некую креативную идею, здесь важно не столь сама идея, хотя это первостепенная, это база, как ее реализация. Ну, например, все мы хотим написать сценарий и снять «Титаник», но, как правило, это получается местная лодочка в местной речке. Кроме того, важна концепция и стратегия распространения этой идеи в массы, то есть про движение. Так, например, москвичи совсем недавно обнаружили необычные ледяные игрушки на елках. Оказалось, что это коммерческая акция. Если поддержать эту игрушку подольше, растопить лед, то вы получаете открытку с QR-кодом. Если его просканировать, то можно прийти в компанию «Кухня на районе» и получить определенный подарок. В этом кейсе есть как плюсы, так и минусы. Плюсы – это, безусловно, креативность самой акции. Ну, Действительно круто, когда можно привлечь внимание как медиа, так и пользователей соцсетей. Можно было вовлечь их, заставить что-то поститься, этими открытками, можно было какой-то челлендж объявить, ну и так далее. Компания на этом не заморочилась. Но самый главный минус – это нерелевантность данного продукта. Кейс номер два. Троллинг – это прекрасно. На самом деле, маркетинговые войны между компаниями стары как мир. Всегда это привлекает особое внимание, поднимает настроение у пользователей, ну и на самом деле с интересом подхватывается аудитории. В этот раз очередной удар нанесла компания Pepsi Cola И покусилась она на самый святой, на красный новогодний кока-кольный грузовик. В ролике Санта-Клаус за рулем того самого красного грузовичка заезжает на заправку. И, о боже мой, он идет и покупает пепси-колу. Обратите внимание, что когда мы троллим конкурентов, делать это нужно настолько тонко, бренд должен считываться буквально в намеках, цвет, какие-то очертания, какие-то фишечки, но не напрямую должны мы говорить о конкуренте. Так вот, посмотрев этот ролик, вы увидите, как действительно круто сделала компания пепси-кола. На самом деле это делает она постоянно, самый ну, на мой взгляд, крутой кейс был с маленьким мальчиком, который решив купить тому, ту самую Пепсиколу, что делает? Забрасывает монетку в автомат, ему выкатываются банки кока-колы, он ставит их на пол, поднимается для того, чтобы заставить ту самую заветную кнопочку с Пепсиколы. На самом деле это круто. Обратите внимание еще на троллинговые войны между Бургер Кингом и Макдональдсом, это вообще классика. И это продолжится в следующем году, потому что, повторю, Пусть это безумно поднимает настроение своей аудитории. Кстати, совсем на днях Telegram потроллил в твиттере и ватсап с командой тех самых танцующих гробовщиков. Кейс номер три – виртуальность – это уже новая реальность. Если вы пропустили танец роботов от Boston Dynamics, то незамедлительно восполните этот пробел. Для чего нам это нужно? Все мы смотрели в «Черное зеркало» и думали, блин, это еще не скоро, и на самом деле это что-то сверхъестественное. Сегодня роботы, которые вызывают восторг у аудитории, а также 3D-модели, виртуальные 3D-модели, которые не являются живыми людьми, а, собственно говоря, имеют миллионы подписчиков и выступают на концертах, собирают живую аудиторию, это данность. Это те тренды, которые будут выстраивать закономерность, такие модные трендсеттеры в сфере бизнес коммуникациях На сегодняшний момент это действительно дороговато, но пройдет еще какое-то время научится делать те технологии, которые позволят использовать эти тренды буквально быстро и дешево. Рекомендую обратить внимание на это еще и потому, что вскоре не только искусственный интеллект будет за вас вести бизнес, разрабатывать маркетинговые компании, создавать логотипы, как например уже есть такой сервис у Артемия Лебедева. Кейс 4. Стимулируй аудиторию. Что сделал Бургер Кинг? На самом деле он отправил своим пользователям, своим клиентам по доллару. С одной стороны, акция достаточно неоднозначная. Насколько нужно или можно баловать свою аудиторию деньгами. Но с другой стороны, обратите, это шикарный информационный повод. Второе, доллар получили практически все. То есть вы не выбираете кого-то, а каждый увидит, вау, прикольные парни работают или девчата работают в Бургер Кинге. И третье, это не совсем деньги, а это живой кэшбэк. То есть стимулирование своей аудитории на покупку. И еще одна важная новость, которая касается Бургер Кинга он провел ребрендинг. Но на самом деле этот ребрендинг оказался не совсем ребрендинг. Логотип, который внедрил вот сейчас Burger King, оказался старой версией 1969-1999 годов. В интернете развернулась бурная дискуссия, хорошо это или плохо, но на самом деле, с моей точки зрения, логотип смотрится абсолютно гармонично. Он соответствует духу времени, потому что он достаточно округлый, там мягкие формы. Это тренд визуальный. И, кстати, можем отдельно поговорить потом о тренде в диджитале, в визуализации, в пиаре, в маркетинг, но это потом возвращаемся к нашему Бургер Кингу. И чтобы не говорили маркетологи и эксперты, новый старый логотип очень понравился аудитории. Поэтому выводы. Помните, мы говорили ностальгия и ретро, а может быть, кстати, ремейк это отдельная тема. Шикарная тема ремейки. Это тренд вот этого года. Ремейки будут во всем. В дизайне, в композициях, в коммуникационных стратегиях, в идее в логотипе в том числе. Поэтому ремейк хорошо. Если мы учитываем тенденции текущего года в оформлении визуалы, и они совпадают с прошлым, то это еще лучше. Ностальжи то, к чему мы можем постоянно возвращаться. Поэтому делайте как Бургер Кинг. Кейс номер пять. Снимите корону. Снимите корону, это касается бизнеса, который последние годы очень часто занимался коммуникационным самолюбованием. Это тот антитренд, который ни в коем случае нельзя допустить в будущем и который на раз-два будет считываться у аудитории. Что произошло? Самое дорогое место в мире ⁇ это реклама на Таймс-сквер в канун Нового года. И на самом деле самое эффективное место в мире. В этом году это место выкупила Kia. Но вместо того, чтобы аккуратненько сделать свою коммуникацию наподобие предыдущих компаний, предыдущих годов, Кия разместила свой логотип, затмив прям таймер. Это, естественно, вызвало такое небольшое, мягко говоря, раздражение у аудитории. Так вот, дорогие мои бренды, помните, даже когда вы покупаете самые дорогие места в рекламных чартах, Покупайте самое дорогое время или снимаете самый дорогой ролик в мире. Помните, что все это направлено на обычных людей. Не переборщите. Каждый раз задавайте себе вопрос, а не жмет ли мне корона на голове? Или, они а забыли ли мы вообще снять корону? Или на одной ли мы волне, стиле, вкусах со своей аудиторией? И если где-то вас что-то смущает, снимите корону и сделайте все остальное по-человечески. Кейс 6. Будь релевантен. На самом деле релевантности и актуальности нужно поучиться на всем у IKEA. Она прям выдает кей за кейсом в трендах, в тенденциях, актуальных, и ты можешь прям понимать и думать, как это можно сделать на практике. Так вот, совсем недавно Икея анонсировала свое открытие в Египте. А как красиво она это сделала. А сделала она это серией постов с инструкцией, как собирать, например, сфинкса или египетские пирамиды. Кроме того, шведский мебельный гигант вышел на рынок небольших мобильных домов. Автономная постройка, наполненная предметами интерьера от любимой белорусами не только компании, обойдется минимум 47 550 долларов. Правда, в известных гипермаркетах ее найти будет нельзя. Совместный проект производителя и его партнера изготавливается под заказ. И продолжаем тоже новостями от IKEA. В Икеа появились мулежи консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, X, которые можно примерить к будущей мебели. Кейс номер 7. Ремейки «Наше все» или «Ностальжи снова будет в тренде». Чак Норрис стал героем новогоднего ролика «World of Tanks». В небольшом городке все готовятся к празднику. И все бы ничего, если бы один из новогодних проказников не поставил весь праздник под угрозу. Рыжиков забрался на елку и не смог спуститься. Но для крутого Окера это не проблема. 8. Социальный тренд – феминизм. Он продолжает шествие по планете. В московском метро женщины-машинисты. События заметные. и нашелся бренд, который идеально вписался в компанию. Знаменитая Барби выпустила серию кукол машинистов. Теперь у компании ⁇ Мотель ⁇ новый курс ⁇ Поддерживать девочек в выборе любой профессии ⁇ В линейке кукол уже были космонавты, балерины, дизайнеры и ученые. Теперь главная кукла планеты, примеры официальную форму Московского метрополитена. Лимитированную линейку Барби дополнен ли выпуском кобрендинговой карты ⁇ Тройка ⁇ с куклами разных профессий и слоганом ⁇ Ты можешь быть кем захочешь ⁇ и в продолжении справедливости заявления Ты можешь быть кем захочешь, рейтинг от банка. «Точка». Так, банк для предпринимателей. «Точка» предоставил отчет о состоянии российского бизнеса в 2020 году на основе своей базы данных. Так вот, основанные женщинами бизнесы заработали в 2020 году больше, чем основанные бизнесы мужчинами. Кейс 9, точнее антикейс, когда правило важнее людей. Эту историю публиковал белорусский портал Тутбай. И многие пользователи просто не поверили, что такое может быть в 21 веке. Ситуация простая. Клиентка нашла возле отделения банка 100 долларов. Поскольку отделение было закрыто, честная женщина отнесла их в милицию как находку. В милиции составили протоколы и оставили купюру у женщины на ответственное хранение. До выяснения обстоятельств. В это время банк списал с карточки клетки сумму, эквивалентную этим 100 долларов, на основании внутреннего расследования банка. И вот теперь эти деньги банк сможет вернуть женщин только тогда, когда она их несет банку на счет клиента. Но она это не может сделать, потому что деньги находятся на ответственном хранении. Я не буду говорить о технических моментах данной ситуации. Но давайте рассматривать проблему с другой стороны. В то время, когда мы говорим, ребята, доверяйте нам, или, точнее, мы хотим, чтобы клиенты доверяли бизнесу, когда мы пытаемся выстраивать многомиллионные с точки зрения бизнес-коммуникации отношения со своими клиентами, доверительные отношения, когда мы говорим, что мы модные, современные, трендовые, когда мы говорим, идите к нам, наши дорогие клиенты, мы все сделаем для вас, то давайте говорить честно, это недопустимо. Репутационные риски настолько велики, с этой стороны банк показался как неповоротливый, некий застарелый гигант, который не может решить такую маленькую, ну, малопустячную проблему из-за технических препонов. В десятом кейсе, точнее антикейсе, продолжаем тему репутационных рисков. А в данном случае у нас герой тиктокерша, которая в своем канале начала показывать зрителям, как же работать в Макдональдсе. И как на самом деле происходит взаимодействие сотрудников Макдональдса с едой. То, что мы увидели, оказалось настолько ужасным, что э, пользователи э, TikTok и, собственно говоря, подписчики той самой ТикТокерши начали писать, фу, после этого я даже не смогу покупать мороженое. Подобный э, кейс возникал и возникает очень часто. Самый громкий случай это был доминоспица, когда сотрудники компании показали, что происходит или каким образом иногда поступают те самые сотрудники с продуктами питания и как собирается эта самая пицца. Эти кадры я видела лично. И честно скажу, две недели, нет, наверное, два месяца я не ела пиццу в принципе, фастфуд я не ела в принципе и относилась внимательно к заведениям общепита. Это очень тяжелый момент, когда компания начинает антикриз с точки зрения репутации при доверительных взаимоотношениях еда и клиент. Так вот, компания поступила здесь достаточно грамотно, когда текущие сотрудники компании начали показывать реальную изнанку кухни и говорить о том, что, ребят, мы работаем здесь, это не так, ребят, я работал здесь, это не так. Очень грамотный момент. Компания обратилась не только к нынешним сотрудникам своим, но и к предыдущим, к адвокатам бренда. Они попросили у тех, кто у них ранее работал, делать посты с тем, как на самом деле происходит коммуникация между продуктами питания и сотрудниками, и, честно говоря, Весы в сторону, склонились в сторону позитивных коммуникаций. Это очень круто. И вот здесь важный момент. Внутренние коммуникации, тренд уже последних, наверное, лет трех. Но в нашей стране, в русскоязычных странах, ему уделяют недолжное внимание. И когда мы поймем, что наши сотрудники – это канал коммуникации, это сарафанный маркетинг, это крутое распространение информации при помощи дополнительных ресурсов, когда мы научимся взаимодействовать с этим каналом коммуникации, когда мы поймем, что э, грамотный поданный месседж со стороны текущих сотрудников или, еще лучше, бывших сотрудников компании, гораздо эффективнее, чем все миллионы тысяч долларов, вложенные в рекламу, мы начнем разрабатывать коммуникационную стратегию сперва для внутренних коммуникаций, а потом уже по всем остальным каналам. Кейс 11. Позитивный. Создавай свои экосистемы. На самом деле об этом тренде создания экосистемы я говорил уже в прошлых выпусках. Это то, на что нужно обратить прям под просто пристальное внимание. Даже если вы не можете сегодня себе позволить создавать глобальную экосистему вокруг своей продукции или своих услуг, вы должны присмотреться, какие элементы этих экосистем вы можете внедрить уже сегодня. Так вот, компания А24, которая сняла солнцестояние неограненной драгоценности, создала для всех киноманьяков определенный запах хоррора. Ребята, первое, это шикарнейший информационный повод, это вирусная акция и самое главное, солд-аут, запах хоррора уже невозможно купить нигде. Любите хорроры? Теперь ими можно пахнуть. И завершаю я свой выпуск самым топовым трендом текущего года. Клиент-герой. Речь пойдет э, о самом, наверное, эффективном, эффектном и трендовом роликом уходящего года. И не потому, что его посмотрело более 21 миллиона человек. И не потому, что это мимими вау прям до слез. А потому, что этот ролик про нас с вами, про клиентов. Впервые компания показала клиента как а, самую важную часть бизнес-процесса. Впервые компания не просто сказала, ребята, мы вас поздравляем, ребята, обратите внимание, наши товары и наши услуги классно вписываются в вашу эмоциональную жизнь или в вашу а, какую-то составляющую, ребята, мы крутые, мы можем вот так с вами эмоционально резонировать. А нет, компания сказала, ребята, вы важны для нас, потому что вы основа бизнеса. Это очень круто. Впервые бренд признал, что клиент главный герой. И именно это мы будем наблюдать в самое ближайшее время во многих коммуникациях. И если вы этим не воспользуетесь, то вы 100% будете не в тренде. А теперь о ролике. Владелица пекарни Феррера Роше выходит 1 января утром для того, чтобы поздравить с наступившим Новым Годом своих клиентов. Она звонит в дверь, дверь открывают, например, семейная пара или пожилая леди и так далее. Естественно, недоуменный взгляд, а мы не заказывали, говорят они. И вот здесь начинается магия. Заказывали. Ровно 97 раз за год. Благодаря вам моя пекарня еще работает. И я могу заниматься тем, что по-настоящему люблю. Очень рекомендую посмотреть внимательно данный ролик именно с этого аспекта, почитать комментарии, практически 99% комментариев о том, что я специально зашел пересмотреть этот ролик на канал YouTube. Ребята, вы крутые! Это говорит о том, что компания смогла не только затронуть самые глубинные наши эмоции, но и действительно выстроить доверительные отношения. Но самое главное – сопроводительное письмо к данному ролику, которое компания поместила в своем YouTube-канале и во всех социальных сетях. В тот момент, когда нет уверенности в будущем и все рушится на глазах, опора может оказаться рядом в лице даже мало знакомых людей. И это один из самых главных уроков, который хочется забрать с собой в 2021 год. Цените эмпатию, цените поступки, цените людей.